1: Otro sábado más y estamos de regreso en Fansites por la 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto saliendo para China y el mundo a través de fmsombras.cl. Hoy día sábado 5 de septiembre de este 2020, día en el que después pasadita la medianoche hay que adelantar los relojes. Soy Héctor Tito Vergara junto... A mis partners que todos los sábados están aquí conmigo. Quiero presentar, por supuesto, con un fuerte aplauso al señor Fernando, el Yunta Hernández. ¿Qué tal, qué tal, Holanda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo están, estáis, ¿Bien? compa? Sí,
2: bien, bien. bien, bien. Sí, bien, bien, qué bueno. Porque nunca me respondí. Le digo, ¿cómo están? Y como que no me responden mucho. Qué bueno que ahora me, me pescaron. Pero estamos bien y muy contento porque salió el sol y el
1: cuerpo así lo reconoce. Muy bien, muy bien. Y también tenemos. Por supuesto, al igual que todos los sábados, al Máster Musical. Un fuerte aplauso para el señor Francisco Panchito Romero.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El mejor! ¡Bravo! ¿Cómo
2: ¿Cómo gracias,
3: gracias, gracias. Gracias, gracias. Eh, gracias, Tito por invitarme a tu show. A tu show noticioso de todas las semanas. Gracias
2: show, gracias Junta
3: por la cálida, el cálido recibimiento. Claro que Aquí no. estamos bien. Estamos bien empezando ya esta etapa media primaveral. Hoy día que adelantamos los relojes. Así que con ánimo, con harto ánimo, vamos a empezar este programa. ¿Y cómo está la Nintendo Switch? Switch.
2: No, 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 no. No, no. Estamos con la polémica que la Nintendo cómpratela, no cómpratela. Tuvimos una hora, una hora
1: peleando por el tema de la Nintendo. No estábamos peleando, estábamos compartiendo opiniones respecto. Sí, estábamos debatiendo. Sí, claro, con compañía. su argumento totalmente válido, por supuesto. Sí. ¿Qué argumento? Un argumento un vale poquito más basura, pero bueno. Ya, redes sociales, amigos. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Twitter y también nuestro Instagram, arroba fansitecl, arroba fansitecl Y por supuesto también en nuestro Facebook puede eh, darnos like, puede seguirnos. En fansite.cl. Y por supuesto, también, si se quiere comunicar con nosotros a través de WhatsApp, nos puede enviar un audio, enviar un mensaje. ¿A qué número, Panchito? Más 569 50 83 48 16 El WhatsApp de Fansite. Este programa
3: que sale por FM Sombras y que hay algunos que no creen que, que salga por, el, por, por FM.
1: Sí. sí. <risa> nos que nos... no. Sale por FM y salimos para toda la provincia de Melipí. Sí. Ya vamos a hacer alguna trucuñera para llegar más lejos. Chico,
3: vamos a pichicatear el transmiso
0: eh, oh. bien <risa> chicos vamos con los titulares en Fanside, estos son los titulares
1: se contagió el venganzas Robert Pattinson pasó a cuarentena debido a que contrajo el coronavirus
3: God bless America
1: la nueva consola de Sony solo se venderá en Estados Unidos y Canadá un mes antes que el resto del mundo ¡Puta, qué ofertón! Sin pena ni gloria, se desarrolló el Cyber Day en Chile. Si alguien encontró alguna oferta, que nos avise. Más joven que Tito. Mario cumple 35 años y Nintendo lo celebra con grandes lanzamientos y refritos. Oiga, le tengo un dato. Series, un documental y música en La Recomendación FS. Como ya lo anunciamos hace un ratito, hoy día se tienen que adelantar los relojes y pasamos al horario de verano. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Fernando el Aljunta Hernández y Francisco Panchito Romero. Sean todos bienvenidos
0: a Site, El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fansite por las 107.9 FM Sombras.
1: Y estamos de regreso y a continuación vamos a ir al debate de la semana que de seguro dio que hablar bastante. Porque el día lunes, desde las 0 horas, comenzó el Cyber Day, que lamentablemente tuvo hartas críticas. Panchito. Sí,
3: el Cyber Day se, se efectuó en nuestro país desde el lunes eh, 31 de agosto, a uh -huh. partir de las 0. horas. Un par de tiendas partieron antes, eh, se descolgaron, se quisieron pasar de listos. Pero como se está se está haciendo ya una tónica constante, los Cyber Day se están caracterizando más que nada por inflar, inflar precios sí. eh, días antes y uh -huh. en el momento en, de, en que se realiza, eh, tirar todo a precio normal. Había Exacto. muy poca oferta. Eh, yo no sé cómo cuál fue su experiencia si lograron comprar algo en Cyber. Yo por lo menos lo que estaba
1: buscando lo encontré a precio normal. Sí, eh, bueno, ustedes saben chiquillos que yo estaba buscando la Nintendo Switch y en realidad comprarla en Cyber era, no sé, de verdad que eh, había hace un tiempito atrás un, un Black Friday que se hizo y ahí había más ofertas de lo que, de lo que se pudo ver en este Cyber. Ahora. Eh, yo vi unos medios de comunicación, escritos en especial, que hablaban de que del colapso de las páginas, lo mismo que todos los años, que el cyber, de la gente, bla, bla, bla. Yo me conecté a las 5 para las 12. Algunos, como decía Panchito, sí ya estaban con, con el cyber, pero el colapso, no sé, en una sola página, que creo que fue de París, tuve que hacer esta fila virtual, pero en el resto nada, y nada. ¿Y saben por qué? Era porque la gente veía los precios y se iba tenía ningún sentido sí, comprar verdad sí.
2: mi experiencia en este Cyber Chanta no encontré nada de lo que yo buscaba e incluso ustedes saben que hay una lista oficial de, de, de empresas que se suman, sobre todo el retail bla bla, pero a, a estas cosas se cuelgan un montón más de, de empresas no oficiales por llamarlas así, uh -huh. y yo encontré tenía muchas ganas de comprar un, un smartwatch que, que me gusta harto Vale como 130 y estaba a 89 lucas. Es como lo único. No lo pude comprar porque me falló la tarjeta. Eh, no, no, no hubo caso para poder entrar y después me empezó a dar lata. Dije, a lo mejor es una señal, no hay que comprar, estoy gastando el dinero indebidamente. Puede ser,
1: puede ser. A lo mejor sí. hay que tener
2: saldo. Y... No, doné la plata de una fundación, así que. Ah, ya, ya. Preferí, preferí. Pero de verdad, cero ofertas Por el lado, ñoño, no encontré ninguna oferta Una tienda, que, más allá de los juegos Que dijera, tengo esta figura coleccionable Esta polera, no encontré absolutamente nadie O sea, nada, nadie se subió Al carro de los precios bajos Nefasto sí. Yo conversando con
3: varios compañeros de Pega Que también estuvieron interesados en adquirir Algún producto eh, Me contaban que las ofertas iban más Por el, el tema de la ropa que es entendible porque no, no hay la gente no, hay, no ha salido a comprar ropa, entonces tienen un, un sobrestock de, de aquello pero lo que es tecnología, nada, o sea era puro precio inflado a, y ofertas a precio normal mm. que, que claro, después de navegar un, un buen rato te aburría y es como ya, chao, ¿Sí? chao no voy a comprar, por ejemplo, no sé, yo estaba buscando un disco duro externo y, y pretendía comprarme uno por ejemplo de 4 teras y, y, y no, no bajaban de la, de las 90 lucas. Y eso es precio normal. No hay una oferta real. Sí,
1: yo que estaba a la, a la siga de videojuegos, eh, nunca un videojuego ha estado en precio normal a 69.990. Nunca. Nunca. Y aquí te ponían: precio normal, 69.990. Oferta Cyberday con 25% de descuento, algo por ahí. Y decía decía eh, 59.000 o 56.000 No, mal, mal Horrendo Ahora, yo me compré una tele hace un tiempito atrás Precio normal, la compré directo En la tienda de la marca Y me salió 219.000 pesos ¿Ya? Y la misma tele En Cyber Day Estaba, pucha, en oferta Cyber, en Ripley estaba 2.59 Y en el Totus con la tarjeta, con la CMR, uh -huh. que estaba a 2.19, al precio normal, pero con la tarjeta. Si no tenías la tarjeta, claro. tenías que pagar como mil pesos más. Entonces, de oferta, en realidad, no, no había sí. por el lado de la tecnología. Igual, igual es buen punto. Yo,
2: eh, desde que estamos en cuarentenado, eh, he comprado más cosas de lo normal. Y sé que he encontrado buenas ofertas. Porque uno siempre, cuando uno compra algo, le da como 10 vueltas, lo busca como en mil sitios. Entonces, uno más o menos maneja el rango de precio. Sí. Y he encontrado mejores ofertas que en el propio Cyber. Así que los Cyber es eh, voladora
1: de luces. Sí, y bueno, lamentablemente, para los que encontramos que esto fue un fraude, eh, leo aquí la, una información de un sitio que yo tengo bloqueado, bloqueado en Twitter por chanta. Pero tiró una ah, noticia yeah. que fue importante y la, y la leo de acá porque la escuché el otro día en la radio también, en Radio ADN. Y dice Balance Cyber Dayman. Esto fue el día. Mira, esto fue el martes 1 de septiembre. cachai, el martes. Yeah. Balance Cyber Dayman: 162 millones de compras. Eh, cifra histórica en transacciones. O sea, estamos hablando de que en este Cyber Day se ha vendido, ha sido el más chance de todo. Pero a la vez ha sido el que más ha vendido.
3: Ahora igual sí. se entiende por el tema de la pandemia y todo eso. Sí, pues tenéis que. Sí, eh, eh, claramente, porque eh, en los anteriores Cyber Day, las ofertas también se tiraban en las tiendas. Entonces tú podías ir a la tienda X y decir, eh, eh, Ya, me quiero comprar esa tele y está con precio Cyber Day. Y te la llevabas ahí, ¿cachai? Ya. Pero claro. ahora, como es, es todo de, bajo, bajo el confinamiento, eh, era obvio que la, las compras se iban a concentrar en, en la vía del. De, de, de distancia ¿cachai?
1: bueno y también en eh, lo que es el clickbait el, eh, el tema de visitar las páginas también tuvo un, un balance bastante positivo porque por ejemplo Falabella eh, dice que tuvieron un 80% más de visitas que años anteriores eh, yeah. 20 millones de visitas este cyber lo cual mm. era bastante para ellos así que eh, no, chanta, 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 chanta chanta Yo estaba muy enojado, o sea, el día lunes En la mañana yo me desperté muy enojado Porque lo había visto en la noche Pero era como, bueno ¿Qué hago? O sea, yo quería comprar mi Switch Y tenía todos buscando la Switch Panchito me estaba ayudando Los amigos de aquí de Fancy también me estaban ayudando Tito eh, estaba molesto con el libre mercado Que le había fallado una vez más Una o sea, vez más,
2: sí, sí. <risa> eh, hay, Y hay un fenómeno paralelo Que que No sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno ¿Sí? llega a los cyber Los últimos 3, 4 años Las empresas más pequeñas, las pymes Igual se suman con sus ofertas Y ponen cosas sí. y no, se ponen, no ponen interesantes No ponen cyber, le cambian
1: el nombre no, Y se no. vuelve bien entretenido
2: Sí, tienen, claro. se cuelgan al momento Uh -huh. eh, este año no se colgaron tanto Pese a lo que uno esperaría que fuera más No se colgaron tanto Siento que en el ánimo, de la, en el ambiente No estaba para Cyberday no sé, igual, es una... igual yo comprendo Que las tiendas más chicas se hayan restado
3: Un poco de esta iniciativa porque Obviamente le, son los, a los que más le ha tocado Duro el, el tema de la claro. pandemia Con el tema económico claro. Pero claro, o sea Esta vez fueron solamente las tiendas Adheridas al a la Cámara de Comercio de Santiago, que es la que organiza todo este cuento eh, pero claro, se entiende que las, las tiendas chicas no, no, no podían hacer más ofertas de las que de las que com comúnmente tienen, ¿cachai? Oye,
1: ¿Y Junta, tú te a comprar una Switch? No, no me gusta Oye, la Switch y, y la gran pregunta, ¿me compré o no me compré la Switch en Cyber Day? ¿Te lo contamos a la vuelta? Ya, pues <risas> Ah, ¿Ya? ya, bueno. ¿Me la compré o no me la compré? Continuamos en Fansight por FM Sombras. Y recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter y también de nuestro Instagram, que son cl Mañana es el clásico. Ojalá ah, que mira. ahora le ganemos a los colobolinos. Prepárense. <risa> público, público,
2: público mula.
1: Por favor.
2: Sí. <risa> Empieza a llorar el tito, por favor. Por sí, favor. Por... Ganemos
1: mañana. <risa> Oye, pero es con público mula o no? Sí, porque público mula. Ya, ya, ya. Si es que hay público. Uy, oh, hablando de público, estuve en el público, ya después les cuento. Ya, después... Ah, sí, contáis, sí, sí, sí. Después por experiencia, yeah. en la experiencia. Estuve en la doledolé de público. Sí, viajó. Ya. Oye, tuvimos
3: estreno ayer. Sí. <risa> el estreno más esperado por toda Latinoamérica Unida. Se estrenó sí. la segunda temporada de The Boys.
2: Yo me levanté a las 4 de la mañana y fue la hora de estreno acá
1: en Chile, para que, pa que callen los fans que soy. Oye, pero es que es una serie que fue la primera recomendación que hicimos acá en Fansite Pop. Sí, sí, claro, de claro. De que la gente la viera para los que no la habían visto. Y es, es de verdad una producción que no les puede, nos puede faltar en su catálogo de, de series, vistas. Eso. Oye, el Junta el, el estaba como fanática de
3: K-pop esperando el comeback tan temprano en la mañana.
2: <risa> sí, estaba poniendo <risa> mi hashtag así. Estaba con tu, pero con tu como, lightstick. Lo que pasa es que son varias cosas eh, Yo me vi la... la hasta el día miércoles terminé de ver De nuevo la primera temporada ya. Pero la vi con doblaje en español Y ya. el personaje principal Se le, se, se le llama carnicero <risa> Estaba ya. con mi hashtag Carnicero is buggy Estaba vuelta eh, ¿Qué es Doña The Boys? The Voice es una serie gringa de 8 capítulos que está basada en un cómic, como no, eh, escrita por Gareth Ennis y Darek Robertson, así Robertson, y esto fue el 2006 su estreno, o sea, háganse la idea de que hace harto tiempo que había salido esta maravilla, tenía hartos fanáticos, no estaba al alero de las grandes casas de, de cómics, pero sí, fue, eh, cayó en el ojo de, de Amazon Prime Video y sacó una de las... Si es que no fue la mejor serie del 2019, si no me equivoco.
1: Sí, de hecho, no fue Amazon Prime quien eh, comenzó con esto de llevarlo a, a, a la pantalla, ya sea la pantalla chica o la pantalla grande, porque tuvo una adaptación cinematográfica que, que estuvo eh, de la mano, perdón, estuvo ahí con Columbia, Columbia Pictures, con Paramount ya. Pictures. Estuvieron los dos ahí. Tratando de sacar una versión cinematográfica de esta serie entre el 2008 y el 2016, para que cachen. Eh, que, que hace rato ya se venía buscando adaptar esto. Eh, de hecho, en Cinemax en el año 2016 eh, anunció que estaba desarrollando precisamente una adaptación televisiva del cómic. Ya eh, en el 2017 ya fue cuando oficialmente se anunció que Amazon Prime Video había había puesto las luquitas para que se pudiera producir y, y ya tener el producto final de lo que nosotros pudimos ver en la primera temporada estrenada del año pasado, 2019
2: Oye, pero, esta serie no es una serie,
1: porque la gente cuando le dicen superhéroes
2: tiene presente obviamente Batman Superman, eh, Iron Man Marvel, DC no es así esta serie, no trata de, de, de no es el típico enfoque hacia los
1: superhéroes O sea, pregunta, ¿mi sobrina de 5 o 6 años puede verla? Sí, claro. Pero va a sí, quedar sí, con el, un trauma con El trauma que le va a quedar después, viejo.
2: De hecho, la Ni serie. Con te, 20 psicólogos lo sacáis. La serie tiene hartos carteles de advertencia cuando tú te pones a verla. Ahora que yeah. la, la tengo fresca en la cabeza. Eh, violencia explícita, hay escenas de sexo, eh, palabras, etcétera. O sea, la serie es, eh, según yo, para, para, para Chile, debería ser más 13, sí o sí. ¿Cachai? Yeah. Si es que no un poco más, incluso. ¿Y ¿Qué la serie que tiene? Eh, no lo tengo claro, según yo más 13, no sé, el, el PG gringo debería ser PG 13, sí la voy a buscar, eh, lo, lo eh, confirmo es un enfoque distinto porque nos habla de, de un mundo como, como el actual sin, sin mayores cambios, pero donde existen unos superhéroes, ¿cachai? y estos superhéroes como lo podemos ver en un montón de series Boku no Hero, One Punch Man, etcétera eh crean sus ligas de superhéroes, se promocionan, se hacen marketing en torno a ellos, hay aprobación, hay, hay unos que están más rankeados que otros, y hay una empresa detrás que empieza a, a lucrar abiertamente con, con los superhéroes, y claro, hasta ahí te pintan a siete personajes principales que son el equivalente a la Liga de la Justicia, que son los siete, los más bacanos, los más poderosos. Donde en la cúspide está como Superman, para que se haga una idea, que uh -huh. es el, el, el patriota, si no me equivoco, y no me acuerdo. Se me fue la cabeza, ¿tito? ¿cómo se llama el protagonista? ¿El superhéroe malo? Patriota. patriota. ¿Patriota? Patriota. Pero a poco andar de la serie, pero de verdad que a poco andar. No sé si les cuento la primera parte de la, de la, de la temporada, como para que se hagan una idea. Se, Dale, contar, no más, se las voy a contar igual eh, Hay un compadre que trabaja en, una, en un Casa Royal, para que se haga una idea En una tienda de electrónica <risa> Y sale de la tienda, ¿cachai? Y se junta con la polola, jaja ja, Y una, una está y hagamos esto, hagamos esto otro Y dice, ya mira, le toma las manitos Ella está en la cuneta y él está en la vereda Le toma las manitos, le dice, mira amor sabéis qué? Hagamos las cosas bien Y de repente, ¡pah! Una explosión, así como que un impacto y explota y se ve la sangre volar en cámara lenta Y como le cae al, al compadre Y el compadre se queda con las manos de la polona en la, en la mano Y el resto de, de su cuerpo se desintegró Producto de que un superhéroe, A-Train eh, Que es el más rápido del mundo Pasó, no la vio y la destrozó con su velocidad Él solamente, eh, eh, con shock, lo queda mirando Y él le dice, compadre, fue un error, fue un error Y sigue su camino esa es la premisa. viejo, los superhéroes aquí no son blancas palomas, no son héroes, no son buena onda, no, no te vienen a ayudar, no te vienen a cuidar, compadre, son corruptos, son terribles locos, son terribles abusadores todo lo contrario a lo que es un superhéroe actualmente exactamente, sí vengo ve... a
3: corroborar solamente el datito, Tito uh -huh. eh, y Junta que datito. la serie, la serie está calificada a más 18 en cacha. Amazon Prime.
1: ya, cacha eh bueno, yo te puedo eh, contar con mi experiencia Yo no había visto los trailers de The Voice Yo los vi después de que vi los primeros capítulos Y cuando los vi, vi el primer episodio por primera vez Yo estaba súper entusiasmado porque había escuchado muchos comentarios de que la serie era buena Y eh, me senté a verla Y cuando viene esa escena que dices tú Y que el tipo con la chica está en la calle Y aparece un superhéroe y la pulveriza eh, quedé así como. Yo creo que puse la mano en mi boca, así como de sorprendido. ¿Sí? Ese toque. Sí, porque de hecho es el, es el puntapi inicial.
2: Y, y, y es como que con esa escena te explican todo. ¿Cachai? Claro, te explican todo y te, te dan. El, todo. Claro, te dan el contexto. Ojo, así es nuestra serie. Así vaya a ver a los superhéroes, ¿cachai? <risa> de aquí para arriba. Entonces, para hacerla, muy, para hacerla muy corta, nuestro protagonista eh, se quieren arreglar a la buena, le mandan cheque, nunca una disculpa pública, cualquier similitud con con, con cualquier gobierno del planeta <risa> es mera coincidencia. <risa> quieren tirarle plata, quieren acallar las cosas. Esta empresa que maneja todo tiene un poder increíble. Entonces todo todo con abogados, con Lucas, wow. toma y tiene un cheque, arregla tu vida y no hablemos de que me pite a tu, a tu polola. El compadre no lo acepta no lo acepta, aunque el papá le dice viejo, escaleta de plata no, el loco quiere justicia ¿cachai? Uh -huh. entonces empieza a generar un rencor, un odio hacia este y otro superhéroe, siendo que él era fanático, y en ese camino que empieza a encabronarse, a enojarse a no aceptar los tratos, conoce a otro compadre que es tanto o más enojado que él. de hecho está más enojado y es más cabrón, aquí es cuando el tito se suma y me dice, sí, porque aquí aparece ya, pero no le contemos en la serie a, lo, a la gente, no, o sea, porque, pero, pero, pero es como necesario, ¿cachai? es que este protagonista, el protagonista es el cabro que les conté, pero este otro que lo lleva por el camino de venguémonos de y destruyamos a los superhéroes, son todos corruptos, tiene una historia peor eh, de pasado con los superhéroes, está encabronado, eso no se lo voy a contar porque
1: no, no, pero hay que contar
2: eso. No, esa parte no, porque eso ya yeah. empieza a, a, a tener tildes de flashback, cachai.
3: Entonces, yeah.
2: Este gallo le dice, oye, lo que te pasó, a mí me pasó algo parecido, te quiero apoyar, primero le vende la mola de que es de la, de la policía, investiguemos esto, bla, bla, bla. mentira, bueno, empieza a meter en la cabeza, eh, eh, destruyámoslo, venguémoslo, ¿no? y empiezan a, a desentramar una maraña de corrupción weón, que hay detrás, está metido el ejército, quieren venderte una pesca para que los compadres se metan a las fuerzas armadas... Ah sencillamente es maravillosa. Ya, antes de que sigan
3: dando más detalles de la serie chiquillo,
2: la serie, la, la primera temporada, ocho
3: capítulos, ¿cierto? Sí. sí La segunda, ¿cuántos se confirmaron hasta el momento? Ocho capítulos también. También ocho capítulos. Sí. Y están disponibles desde anoche, o sea, desde el, la madrugada
1: de, del viernes entonces, sí tres sí. capítulos. Solo tres. Eh, la temporada 2, se, eh, como ustedes dijeron, se estrenó con tres episodios. Pero cada viernes van a haber nuevos episodios eh, Que culminarán El día 9 de octubre ya, perfecto. Y se eh, espera Que el final de temporada Sea más épico que el de la primera temporada Eso es lo que Shuuu. prometen Vámonos a una pausa y ya regresamos Porque a la vuelta tenemos más información De series, por supuesto, Clásico FS Tenemos una sorpresita ahí Por supuesto también vamos a hablar de lo ocurrido Con Chadwick Bosman, Black Panther, Marvel Y más Ya volvemos
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombra. Y regresamos de la pausa aquí a
1: Fansite por FM Sombra. Si queremos invitar a toda la gente que, que se perdió este programa o los programas anteriores, puede escuchar nuestra versión podcast a través de Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, también estamos en TuneIn y por supuesto también en Spotify. Y si quiere escuchar la versión radio Lo puede hacer a través de la plataforma Mixcloud Y suena con todos los temas Con todas las canciones que nosotros colocamos en nuestro programa Y eh, a continuación vamos a hablar de series Y para partir, chiquillos eh, ¿Qué tal están con el tema de Disney Plus? ¿Lo quieren, no lo quieren, lo quieren, no lo quieren? Yo creo que esta vez voy a pasar ¿Ya? Yo lo voy a sacar porque lo
2: voy a compartir con mi polola Solo por ah, eso ¿Cachai? Como que ah, como una excusa para verlo Oye, pero está, ¿está confirmado cómo va a ser el tema de, la, de las pantallas? ¿Va a
3: ser como Netflix? ¿No no, ¿Va a tener
2: distintos perfiles en una cuenta? Yo me imagino que sí.
1: Perfil niño, perfil mandoneado, no sé. Yo creo que sí. <risa> bueno, hablando porque del mandoneado, eh, tenemos eh, información porque ya eh, tenemos la fecha confirmada para la segunda entrega, la segunda temporada del Mandalorian. ¿El Mandalorian. ¿Cuándo, ¿Cuándo? 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 Muy buena era, eh. Lucasfilm informó que el nuevo ciclo de episodios se estrenará a partir del 30 de octubre, precisamente en la plataforma Disney+. Plus. Aunque no se entregaron más detalles, el retorno debería gestarse de una forma similar a lo que sucedió con la primera temporada, la cual solo presentaba capítulos una vez por semana en Estados Unidos, así que lo más probable es que ahora eh, pase lo mismo pero también es que tenés presente que Disney Plus va a llegar a Latinoamérica el 17 de noviembre entonces ah. lo más probable es que eh, nos topemos con la fecha cierto de estreno de algún capítulo del Mandalorian, pero la pregunta es ¿llegará a Latinoamérica la segunda temporada inmediatamente con todos los capítulos que ya se estrenaron en Estados Unidos por ejemplo? Eso me tiene preocupado uh
2: -huh.
3: Sí,
1: porque de debería
3: deberían tener ya tres capítulos eh, estrenados al aire y, y la, la idea sería que ahí se, se enganchara yo creo que, que fuese
1: estreno mundial lo hace más, más emocionante sí, ojalá que no, que no tengamos que verlo desde el capítulo 1 o sea, esperar que se estrene desde el capítulo 1, después el 2, después el 3 en Latinoamérica ojalá, ojalá sea eh, con estreno mundial oye, en cuanto a la historia del Mandalorian, por ahora solo está claro que seguirá escapando a través de la galaxia en compañía de Erniño. ¿Quién Rafael, era el niño, Rafael.
2: Gracias. Rafael de España. No, el jugador de,
1: de España, se, como sea, serio.
2: No, El jugador de Camilo Ay, El Niño se. Torres. El, el Niño Torres.
1: The Child. Eh, así que no, se ve bastante interesante y es muy esperada esta serie de Disney Plus. Buenísimo. ¿Y, y tenemos Junta más info de series? Sí, mira, yo eh, desconozco, lo he
2: escuchado un par de veces. Eh, así como el panchito que tenía su horror crux Producto de una relación anterior Yo tengo <risa> Todo lo contrario, y tengo bonitos recuerdos de una relación anterior Donde me enseñaron harto de libros Y este libro en particular ¿Ya? Era como, hoy no lo has leído ¿No? Oye, pero Es como cuando salió Juego de Tronos Y todos como, no has visto la serie y No has leído los libros, ¡qué te pasa Ajá. chico Bueno, la, vida la cosa si es que pegan, güey. Netflix va um, a <risa> O agarró la famosa saga literaria De ciencia ficción escrita por el autor chino Liu Cixin ya. El recuerdo del paso de la tierra, o más conocida como, y así es como yo la conozco, la trilogía de los tres cuerpos, que ya. será adaptada como una serie de la mano de los guionistas de juego de tronos. Epa. Ojo ahí. ¿Ya? Ya. Eh, también está el, uno de los directores de, de Terror, que es la que siempre recomendamos acá, que está sí. en Amazon. O sea, ya hay buenas manos detrás. Y para Netflix, ¿cachai? Ahí va ahí a caer. Básicamente, Netflix está diciendo que tiene un hambre terrible de poder llevar adelante esto porque consideran que podría llegas, llegar a ser una de sus mejores series y sobre todo una, y ya están trascendiendo más allá los de Netflix con sus dichos, una uh -huh. de las mejores series de ciencia ficción de la historia.
3: Ah, o sea,
2: se
3: están tirando un, uno bien
2: grande. Sí, sí que me llamaron y me dijeron y eso, eso fue lo que me contaron, ¿cachai?
3: Eh, hablé con
2: Peter Peter ah, Fiendler, ya, ya, okay, okay. que es el vicepresidente de las series originales de Netflix ¿cachai? y me dijo, todos tenemos el mismo objetivo rendir homenajes a esta historia increíble, cámara increíble y todo, y todo que dura mucho más <risa> ¿Sí? y embarcar a los suscriptores en una aventura incomparable o sea, bueno. le están poniendo lucas, pichas y dichos a, a esta adaptación del, del libro no bueno, es esperemos
3: mal, ¿no? que la que la, la adaptación sea tan buena como lo dicen, po.
2: Sí, y en una Porque, noticia, dime. Sí, termino. perdón. No, dale, no. Dale, que dale. Iba
3: a dar solamente el datito que el, la gente de Game of Thrones leyó una noticia durante la semana que Game of Thrones tuvo uno de los pilotos más desastrosos antes de salir al aire. Que wow, se tú. tuvo que reescribir, se tuvo que regrabar, se cambiaron actores, se cambió un montón de cosas. Solamente un par de escenas quedaron del, del primer piloto, en el piloto que salió al aire en HBO eh, eh, en la primera temporada. Solamente ese gatito iba Ahora,
1: el cast de Game of Thrones está súper bien hecho, y, e imaginarse esos personajes con otros actores es bien complicado. Sí. sí. Eh,
2: sobre todo Odor. Y, <risa> y, y nuestra gran, gran, gran interpretación. La Khaleesi. Oh, sí. oh, oh. No, yo creo que el, el más destacado, en, en cuanto a caracterización, está en en Jon Snow me gusta mucho cómo está y me gusta uh -huh. mucho eh, Kingslayer. Sí, sí, sí Kingslayer. No y la la en realidad eh, todo está notable. Tenía no, sí, es todos, todos. Muy bueno
1: el casting de. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, bien chico, no sé Jon si tiene otra noticia o nos vamos a la música. No
2: tengo otra noticia. Eh, sí. Yo no recomendé <ríe> esta serie que se llama Jurassic World Campamento Cretácico que sí. es una historia Epa, de un, sí, Nos acordamos de un campamento con Nick. Bueno, quién quién va en su sano juicio a hacer un campamento de verano a la isla nublar güey, llena de dinosaurios güey? bueno ya. ya apartando ese hecho raro eh, salió un tráiler de esta serie que se estrenará se va a estrenar el próximo 18 de septiembre y la vamos a destrozar digo a comentar acá eh, liberaron hace poco hace un par de días liberaron un corto donde están asistiendo al laboratorio este que todos conocemos el laboratorio donde están los huevos los nacimientos los dinosaurios y nacen lo que según yo es un anquilosaurio Estos que son como armadillos gigantes eh, Con coraza y colita con, con una masa yeah. Nace uno bebé y lo necesito <risa> Es <risa> la ternura <risa> Hecha de dinosaurio Lo necesito, así que esta serie Podría tener algo bueno que decir Solo quería bueno, mencionar eso
1: Vamos a tirar el link entonces del trailer O sea, del corto a, a, a nuestro Twitter Sí, pues Seguimos en de por FM Sombras Y ahora vamos a clásico site. Y hoy día vamos con una serie muy especial. Sabemos que nos pidieron algunas por redes sociales, pero ya la estamos ahí ubicando en las próximas pautas para dar en el gusto a la gente, por supuesto. En la pero lista hoy... de espera. Exacto, sí, sí, sí. Ya se viene. Yo creo que la otra semana ya vamos a tener... Alguna de las peticiones. Sí, una de los, de los pedidos. Eh, hoy día vamos a hablar de... De los gaticos. Si les gustan los felinos, estos son de una galaxia Así que vamos a hablar hoy día de los felinos cósmicos, los sí. Thundercats Sí,
2: los Thundercats, fenómeno mundial, eh, tal vez una de las series más queridas del mundo, de la historia Y que pese a que es de origen gringo, eh, todos reconocemos en ella algún estilo japonés, ya les contaré por qué los Thundercats, o conocidos en Hispanoamérica como los Thundercats, los felinos cósmicos, es una serie gringa producida por Rankin Bass Productions y que es la misma creadora, por lo tanto hablamos del mismo universo, de los Halcones Galácticos o Silverhawks y eh, los Tigres del Mar o Tiger Shark. No sé si vieron Tiger Shark. Sí, bueno. Los, los, Tiger Shark eran una serie, era de las tres series estas que les mencioné, eh, los halcones, los Thundercats y los Tigres, es la peor y la daban en un inserto con otras series de peor calidad.
1: <risa> Así que no tiene mucho arrastre, no le fue. Un relleno. Sí, Oye, un relleno. La, la gracia de los de los Thundercats, que um, ¿Cuándo fue su estreno, perdón? En, en 1985 sí, wow. eh, Cuando se estrenó Su objetivo precisamente era Entre comillas era educar Entonces la gracia que tenían esto, Estas series como los Thundercats O por ejemplo He-Man He ...y también los eh, halcones galácticos... ...era precisamente que dejaran un mensaje... ...y por eso que a veces teníamos esto... ...está como cuando rompían la cuarta pared... ...y, sí, y le hablaban a la, al televidente... ...o a los niños en este caso... Eh, ...y era tan bueno el tema... ...que en los colegios... ...mandaban como tarea... ...ver un capítulo precisamente de los Thundercats... ...o de he -Man. ...entonces los niños tenían que ir al otro día en clase... ...y su tarea era precisamente ver esto... ...y sacar la enseñanza te dejaba uno de estos capítulos. Y por supuesto el otro lado también era el tema del merchandising. Vender juguetes. Juguetes.
2: Que era la, la, la gran gracia de todas las series cartoon sobre todo uh -huh. de los años 80. Vender, vender, vender. Para resumirle un poco la historia, porque es bien larga y bien bien, bien densa al final, aunque uno, aunque uno no lo crea, es una serie que tiene una muy buena base, una muy buena historia un, un argumento bien largo, bien construido eh, tenemos un, un planeta que se llama Thondera uh -huh. y y que está al punto del colapso Entonces varios Zonderianos, eh, que son estos Felinos humanoides, que hay distintas especies Gatos, pumas, todos los felinos Pero en versión humanoide, tienen que escapar En distintas naves En, en paralelo son, mientras están escapando en sus naves Del, del planeta Zondera, son atacados por Los mutantes que vienen del planeta Plunder Y que son todos Los otros animales que existan en versión Humanoide, reptiles eh, Chacales, buitres Etcétera, ratas Monos y, y entre que van peleando y Pum, caen a lo que ellos llaman El tercer planeta Que, que Para que ustedes se hagan la idea, es la tierra uh -huh. Que nunca se dice, pero es la tierra Tiene, tiene varias cosas La cosa es que eh, caen acá eh, Los plonderianos caen en un, en un lugar del planeta eh, Los ThunderCats caen en otro Conocen a unos habitantes que son unos robots Ositos de robóticos Bien tiernos, eh, los Verbils y le ayudan a construir un cubil felino Que es esta famosa Posiblemente una de las bases más famosas Que existe en la historia de, de, de las series uh -huh. Y es el cubil felino Que es este gato gigante Esta pantera gigante Donde habitan los Thundercats Los Thundercats tienen diferentes habilidades En base a la magia y a la tecnología Muy de los 80 ese concepto Claro muy eh, Y donde tienen que eh, Sortear varias cosas Que son el crecimiento propio De su protagonista que es León O Cuando salen de Nueva Sondera León O no. es es el más chico, de hecho es más chico que Felino y Felina, que son los más chicos después en la serie, pero lo meten en una cámara, en una cámara, en una cámara donde eh, los demás se criogenizan y él no, ¿cachai? entonces él eh, despierta mucho más adulto y los otros como que se emparejan en edad entonces pasa a ser un, un, un tipo más grande, pero todavía no es digno de ser el líder de este grupo, y ahí viene un montón de, de etapas donde no eh... Se hace, se hace con lo posiblemente la espada más bacán de la historia del entretenimiento sí. universal, que es la espada del augurio, eh, que, que parte como una daga pequeña, pero con una invocación de, de León. ¿Cachai? Que es la mítica, el Thunder, Thunder, Thundercats. Oh, y crece en una espada gigante tira un poder, o sea, un, un rayo tipo señal de Batman para pa llamar a los demás Thundercats. Eh, es alucinante, los detalles, las personalidades de cada perso de cada uno de los personajes, las habilidades que tiene, por ejemplo, esta chita, que es eh, es una chita y la velocidad que tiene es increíble, y es bacán, porque para los años 85, que ya sabemos, para no caer en, en lo de siempre, el machismo y todo, para el año 85, loco, no había hombre que no quisiera eh, ser chita o le gustara el personaje, pese a que chitara. uno siempre quería ser chitara, perdón, que siempre quería ser Leonó o, o Pantro, qué sé yo. Todos querían a Chita, viejo, era una genial personaje, Chita que tenía la velocidad, estaba Pantro, que era el, 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 una pantera, era fuerte, y era, sabía Kung Fu y tenía unos chacos con unas garras, estaba eh, Ayuda Metito con más personajes, estaba Tigro, que era el científico que se podía desaparecer, Pantro, eh, Pantro y la tenía... El villano, el sí, villano, vamos a llegar para pa cerrar. A eh, Pantro que tenía una gracia que era como el, el ingeniero, el constructor, y crea ¿Sí? uno de los vehículos también más obsesivos en la mente de los fanáticos o de los Millennials, el tanque felino. ¡Qué pedazo <risa> de máquina! Wem.
1: Oye, bueno, eh, dale. No, no, dale nomás, porque yo te iba a comentar de la otra serie de de los Thundercats. Calmado,
2: calmado porque hay como mucho que decir y quiero que nos alcance. Eh, Toda buena historia que tiene un buen personaje principal tiene que tener un antagonista. Y el antagonista es Munra. ¿Quién es Munra? El inmortal. Y, y seguramente más de alguien le tiró la talla a un amigo que era Munra por equipo. Que le decían el inmortal y todo. Pero eh, no hablo de la, de la vieja. La cosa es que el, el Munra es un monje que es de la época del, de, de Egipto. ¿Cachai? Pero que por distintas magias y todo eso lo van a ver en la serie, no les voy a contar porque es parte del descubrimiento de esta gran serie, eh, perdura en el tiempo y despierta para poder enfrentar a estos nuevos habitantes que llegan al, a la Tierra o al tercer planeta ¿achai? y enfrenta su magia con la magia de, de, de los felinos cósmicos, con el ojo de sondera, que puede ver más allá de lo evidente para ver premoniciones, etcétera. Eh, y necesita aliados Este Munra, por muy poderoso que sea Porque él uh -huh. invoca poderes y todo Pero le faltan aliados Y encuentra unos aliados perfectos, los mutantes Entonces ahí se yeah. generan estas dos facciones Se templía el mapa del planeta con más personajes eh, Hay distintas regiones Cuando yo era chico salió un álbum Que lo completé no Me lo robaron después, pero no lo quise ganjear Por una bicicleta porque tenía en el centro, tenía un, un mapa de sondera, era espectacular viejo, así como <risas> tener el, el mapa de, de, de Westeros de, buenísimo de claro.
1: bueno, oye, eh, para cerrar el temita, eh, contarle a la gente que hay dos versiones más de los Thundercats, eh, no recuerdo bien la fecha, eso sí, pero hubo una muy similar a con los personajes, me refiero a nivel estético muy parecida a la original pero ahora hay una ya que está en Cartoon Network dando vuelta, que son dibujos mucho más caricatura, muy ligado a, a la onda de Hora de Aventura o sí, ese eh... tipo de dibujo.
2: Mira, voy a ser súper honesto. La gente odió esa versión por el cariño de la serie. Puede ser que no estuviera tan justificado ese odio. Sin embargo, una vez que la serie salió <coughs> era una serie que rayaba en lo estúpido, se reía uh -huh. de sus orígenes e incluso los jóvenes titanes, esa serie que también es para niños, tiene un capítulo dedicado a los Thundercats roar que así se llama. Y, sí. y cuando la van a ver, mira, esta serie clásica, y eres fanático de la clásica, y se la va a matar el estreno, la ponen, ven el bodrio que era, y salen mal, achacados. ¿Cachai? Y es como que te mandan un mensaje a los más viejos diciéndoles, sí, los entendemos. ¿Cachai? Como que lo hacen un cariñito. Ah, buena serie. sorry, sorry, sorry eh, la, <risa> lo, Perdón <risa> Los creadores de la serie Son estadounidenses, ¿cachai? Pero tuvo una mezcla entre el dibujo japonés y estadounidense Para poder eh, Esto fue gracias a Pacific Animation Corporation Que es eh, Que fue absorbida por Walt Disney Japón después, y ellos estuvieron metidos Por eso que de repente encontramos tan genial la serie Pese uh -huh. a que ha envejecido mal El opening, la intro, no ha envejecido mal Es por la mano japonesa por eso se ve tan bacán.
1: Y después de recordar tremenda serie de los Thundercats, llegó el momento de um, hablar sobre un tema que la semana pasada nos golpeó bastante como fanáticos del cine de superhéroes en especial de Marvel con el fallecimiento de Chadwick Boseman. Eh... ¿Cómo vieron la noticia durante la semana? ¿Ya cuando no tuvimos más información al respecto? Panchito, no sé qué, qué información extra pudiste recopilar por ahí o, o algún comentario. Mira, eh, Si bien
3: la. o sea, solamente se sabía que la. después de la, del fallecimiento de Chad Bosman, la enfermedad estaba muy. muy en reserva por él y por su familia. Uh -huh. eh, solamente pudimos ver el afecto de sus compañeros de, de profesión, actores, músicos. Eh, gente de, de la farándula hollywoodense eh, que expresaba nada más que sus respetos hacia la figura de Chadwick Bosman, a lo que hizo en el cine y obviamente recordándolo con personajes eh, eh, con el personaje que hizo tan conocido como como eh, Pantera Negra uh -huh. exactamente eh, lamentablemente eh, como les decía él tuvo muy en, en secreto esta enfermedad junto con su familia junto con su con su pareja uh -huh. eh, hasta que lamentablemente no, no dio más para más y fue, falleció eh, la semana pasada.
1: Eh, Junta, ¿cómo viste tú la noticia después de, de el, nuestro programa? ¿Salió más información al respecto? te eh, conversar mira, con amigos?
2: Ya eh, me amaron el estudio para saber un montón de cosas no, ¿Ya? no me quisieron atender pero eh, me sorprendió la cantidad de homenajes de distintas personas, público general, algunas compañías, incluso DC, mal llamada la competencia. Uh -huh. eh, o oh sí, pueden ser la competencia, pero no en nuestros corazones. Eh, también eh, rendí un homenaje, todos lamentando el hecho. Vi por ahí un TikTok donde con CGI habían hecho un Black Panther que llegaba como a las puertas del cielo y era recibido por Stan Lee, entraba los uh -huh. dos juntos. Cosas muy bonitas para los fans, muy... Eh, pero también recogí alguna información un, un tanto, eh, no sé si preocupante, porque es propio de esta época, pero, pero me dio lata. Por ejemplo, todos los eh, superhéroes personajes de Marvel dando su su en sus cuentas de, de redes sociales su, su pésame, su lamentar, sus palabras. Uh -huh. Sin embargo, Elizabeth Olsen no lo hizo. Uh
1: -huh.
2: Y le hicieron pebre.
1: La brujita. Le hicieron
2: pe la brujita, brujita. Yeah. Sin embargo, ellos tenían harta cercanía que ella no, no haya expresado no significa que no estuviera en, en llevando una procesión, un duelo por dentro. Cada uno, lo, 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 estas cosas las vive a su manera, ¿cachai? Entonces, nuevamente los fans tóxicos haciendo daño y ella terminó cerrando su, su Instagram. Uy, qué mal. Eh, Pésimo. Una, una tontera. Eh, sí. Una, una estupidez. No, no caigamos en eso, por favor, acá en Chile. No somos tan tóxicos aún. Y eh, en Latinoamérica. Eh vi ese tipo de reacciones mucho se habló de que también hubieron algunos comentarios negativos sobre por qué no había dicho eh, que estaba luchando contra esto bueno, el tipo estaba luchando porque quería salir adelante y él estaba convencido que iba a ganar, y eso es loable, y eso es genial ¿cachai? y, y lo que pasa en la interna del de contrato de trabajo es su trabajo y es su empleador los que tienen que ver esos temas, no nosotros Sí, sí es eh, eh, un poco un poco un
3: eh, poco eh, eh terrible, por decirlo de una de una forma muy suave, eh, el hecho de que eh, te, te exijan eh, que, que tengáis que revelar todo lo que te pasa. Todo Exacto. lo que te, Y me voy al caso de, de, de. la brujita, ¿cachai? que no quiso a lo mejor compartir en, en sus redes sociales eh, su pena, porque a lo mejor estaba muy afectada. O, o el mismo Chadwick Bosman que no tenía por qué. Decirle al resto de que él estaba pasando por un cáncer. Es eh, súper bueno, respetable y, mantenerlo en el secreto. Y, sí. y, y, y como se dice un buen chileno, comérsela solo, ¿cachai? Pero irse al extremo de hacer, hacerle cerrar la cuenta a una
1: persona porque no, no dijo nada, o sea, una soberana estupidez. Bueno, y respecto precisamente a eso, es la noticia que tenemos a continuación porque el titular dice que nadie en Marvel Studios sabía que Chadwick Bosman estaba enfermo. Tras la, la sorpresiva muerte perdón, de Chadwick Bosman por un cáncer de colon, rápidamente quedó claro que el actor prefirió resguardar su, su enfermedad, inclusive con sus colaboradores más cercanos. Por ejemplo, el director Spike Lee recalcó que desconocía que el actor estaba enfermo durante las filmaciones de la película eh, The Five Bloods. Eh, por su parte, Ryan Kugler, director de Black Panther, reconoció que no estaba al tanto de los detalles y explicó que durante el último año había trabajado en la secuela con la idea de que Boseman la protagonizaría. Ahora, eh, hace un poquito de un poquito día atrás, eh, The Hollywood Reporter publicó que fuera de su familia solo un pequeño grupo de personas estaban al tanto de la batalla del actor contra el cáncer. También aseguran que Boseman creía... Hasta aproximadamente una semana de su muerte, comillas, eh, que superaría el cáncer de colon y que podía protagonizar Black Panther 2. Una lástima.
3: Sí, y, 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 y yo en este, en este caso concuerdo con esta decisión de, de Chadwick Bosman, porque, claro, lo que decía el Junta, el tipo estaba luchando. Dándole la pelea al, al cáncer y claro, uno cuando hace este tipo de cosas, cuando lucha contra algo que, que se ve súper eh, difícil, se tiene que meter en cabeza de que lo va a lograr, ¿cachai? Porque si te, te, te echáis a morir, eh, lamentablemente te caí en el hoyo y chao. Y, y la misma gente también, si tú... La, no, o sea, siento que no es necesario andarle explicando a todo a todo el mundo que tenía un... Una enfermedad o que estáis pasando un proceso difícil. Eh, porque. Siento yo que eh, eh, dificulta mucho más el hecho de que tú pongáis eh, la fuerza necesaria para. para sobrellevar ese momento difícil. Más allá de una enfermedad o lo que sea. Eh, y, y, y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que hizo eh, Chadwick Bosman. Me imagino que no, no existía ninguna cláusula contractual que que le dijera, si tú estás enfermo no voy a participar en este proyecto, porque nadie le anda preguntando a la otra persona
1: si está enfermo o no ¿o y, y hay un tema también ¿cómo, ¿cómo hubiese callado miles de bocas si no hubiésemos enterado de esto igual antes? porque recuerdan cuando salieron las imágenes hace un, ¿cuánto? tres meses atrás eh, sus imágenes de él bastante eh, delgado y por qué no decirlo también se veía bastante demacrado esa, esa baja de peso no era no era normal, no era sana entonces algo estaba pasando y muchos lo trataron súper mal por redes sociales, hasta de Crack Panther lo habían tratado.
2: Claro, que. A ver, en algún contexto ese tipo de talla yo creo que podrían darse, ¿cachai? Eh, porque si el compadre hubiera, por X motivo, bajado de peso y hubiera seguido adelante con todo esto. Muchos no creen que para una, una talla. era
1: por una película.
2: Claro, claro pero la toxicidad lleva al nivel de, de, oye, nos perteneces y tienes que decir lo que nosotros decimos porque eres figura pública, eres nuestro personaje una estúpide
1: bueno, ojalá que, que la familia la familia que ellos sí se, lo hayan sabido de antes como, como así lo dicen los medios eh, para no haberse sorprendido esta noticia como lo hicimos nosotros y que ellos por lo menos estén más tranquilos respecto al, al fallecimiento de, de un ser querido, así Exacto. que bueno, eh, chicos los invito a que nos vayamos a una pausa porque a la vuelta vamos a hablar de videojuegos hoy oh, Nintendo, Nintendo dio que hablar de una manera que ni se los explico nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite
0: presiona Start para continuar la partida, sigues en Fansite por FM sombra
1: regresamos de la pausa en Fansite y recuerde que tenemos nuestras redes sociales disponibles para que usted se comunique con nosotros a través de arrobaFansiteCL en Twitter y por supuesto también en Instagram con todas las historias bonitas Dele like, ahí comparta haga lo que quiera con nosotros, nosotros nos entregamos haga así lo que simple. quiera con nosotros así, tío, así ya. ya una promesa muy grande de viejitos no nos vamos a acordar y vamos con información de, de videojuegos porque Playstation 5 Va a salir a la venta, inicialmente, solo en Estados Unidos y Canadá. ¡Malditos! Mm, si, usted no quería, ello, si usted quería comprársela así de salida, va a tener que esperar un, un par de semanas más, no es tanto. Ahora ni ¿sabes? siquiera la podía
3: encargar al amigo que va de viaje, güey. No, no, pues ya está, está todo cerrado. ya.
1: Yeah. Qué mal. Bueno, dice, desde Sony aún no han dado a conocer oficialmente una fecha de lanzamiento para la PlayStation 5, pero un nuevo reporte indica que aquello podría deberse a que no existiría una fecha unitaria para todo el mundo. Surgió a partir del tráiler del videojuego Call of Duty Black Ops Cold War, un juego muy, muy esperado, yeah. eh, que fue subido al canal oficial de PlayStation en YouTube. Eh, y que tenía dos detalles importantes a ver, el 13 de noviembre del 2020 la consola llegará a Estados Unidos y Canadá en tanto se espera que para el resto del mundo llegue a fines de este año todo filtrado por la captura del video, de hecho estaba el video y mucha gente le tomó fotos a la captura con la fecha y eso fue lo que empezó a circular por las redes sociales ya, ah. el este video fue eliminado casi de forma inmediata, pero como ya les contaba, gracias a las capturas, nosotros podemos eh, acceder a este material. Difícilmente, gente...
3: si, difícilmente Internet olvida, y eso lo exact sabemos. Eso, eso
1: mismo iba a decir. Sí. La gente muy vivaracha. Exacto. Bueno. Eh, tengan en cuenta, eso sí, que esto todavía no es oficial por parte de Sony y que aún tiene que revelar sus planes definitivos para el lanzamiento eh, de la consola y, por supuesto, para ver si es que en verdad vamos a tener que esperar un poquito más para Latinoamérica. Y, bueno, como datito extra... Espérate, espérate. ¿Ah?
3: espérate. Antes, para pa, pa, pa redondear un poco el tema este de la, ¿Sí? de la ¿Sí, sí? PlayStation. Lo conversábamos en off. Eh, la fecha coincide con el... Con las proximidades de las eh, fiestas que se celebran en Estados Unidos, sobre todo,
1: que es el, la fecha de eh, Acción de Gracias. Sí. Que es una fecha. Hecho, ¿Sí? No, y que de hecho en Acción de Gracias se da precisamente el Black Friday. Después el, de Black Acción Friday de gracia, exactamente. el Black Friday. Exactamente. Y siempre que lanzan cositas importantes ahí, En esa fecha. Es
3: el evento eh, de, de, de compras en Estados Unidos que, eh, que precede a la Navidad, obviamente, donde se hacen la mayoría, donde el ciudadano americano. Norteamericano hace norteamericano, las sí. compras para la Navidad. Y sí, ahí po. es donde se ve la pelotera que siempre muestran en la tele, que la sí. gente en las vitrinas. Que
1: Ahora, la, obviamente se deshacen,
2: se deshacen del stock para renovar la, las cosas con los nuevos productos. Por eso están exacto, Oye,
1: pero se los hay que ni, ni tanto, porque, por ejemplo, una PlayStation que saldría, si es que llega a salir el 13 de noviembre, te la tiran en oferta en el Black Friday. Sí, Así po, es que sí. Aprovechan,
2: aprovechan. Sí, pues. No, oh, sí, bien, se hacen bueno. las cosas
1: bien. Ahí, ahí los gringos las sí. hacen Sí. Oye, bueno, a todo esto el Black Friday de aquí en Chile también tuvo buenas ofertas. Pero como que no es así un, un tema oficial. Como que lo hacen algunas tiendas, ¿no? Las sí, quieren. lo
3: del Black Friday es más por algunas tiendas. Sobre todo sí. las que vienen como de matrices gringas. Pero claro, sería una estrategia entonces para el, el mercado estadounidense y Canadá. Y el resto del mundo la estaría disfrutando ya para las fechas de
1: Navidad. De Navidad. ¿Cuál? Exacto. La más bueno, igual hay que esperar poco. Antes había que esperar, por ejemplo, no sé. ¿Seis meses? Eh, sí, seis meses. O sea, claro, si, no,
3: si nos remontamos a las consolas más antiguas, eh, las, las consolas se lanzaban primero en Japón y a los dos, tres años llegaban a, a estos lados. Pues. Hay una generación que no entiende eso, que no, no nunca lo va a entender claro, que no me <risa> ha tocado vivirlo. Una <risa> generación de, que quiere todo al tiro, todo. que cree que las vacas dan leche con un chocolate. ¿Ah, no? Me encanta esa frase, me encanta esa frase y la quería ocupar en un momento y la logré ocupar ahora en Fancy. Muy, muy bien. bien,
2: muy ya, bien. los Centennial.
1: Oye, y hablando de, de PlayStation, hay una consola que para Latinoamérica por lo menos, y de hecho para Occidente, está muerta, que precisamente es la portátil de Sony. Tiene una cualidad porque en Japón no está tan muerta, y de hecho arrasa en eBay, Japan. Mira qué interesante. Japan. sí. Eh, acá en Latinoamérica la consola está muerta. De hecho, ayer con Panchito teníamos una conversación con un grupo de amigos respecto precisamente a la PS Vita. Y por lo que explicaban, la PS Vita para Latinoamérica no llegó, o por lo menos para nuestro país, no llegó con... con... Sí, hay que especificar porque disco, ¿no?
3: la, 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 la PlayStation portable, la PSP, tuvo dos versiones. Sí. La PSP, si no me equivoco, el modelo era el 3000, que era la grandota. Sí. ...la que ocupaba discos UMD... ...que eran unos cartuchitos pequeños... <coughs> eh, ...y la otra fue la consola... ...la PS Vita... ...que fue una consola un poco más portátil... ...más orientada hacia el eh, hacia el mercado eh, digital... ...porque no tenía lector de, de estos discos UMD... ...y eh, tenía un, una especie de marketplace... Un, una, ...una store... ...donde tú podías comprar los juegos... ...ahora, en esos tiempos... ...estamos hablando de que en Japón... ...y en los países del primer mundo... Teníais conexiones a internet, teníais acceso a esas stores, pero en Latinoamérica y en los países más chicos no teníais acceso, por ende la consola al
1: final terminaba siendo un piso de ¿eh? o no te daba para claro, pa tenerla. Ahora, ahora yo tengo entendido que sí se vendían juegos físicos eh, acá en nuestro país, pero la consola no le. De partida no tuvo un buen marketing, no se publicitó de la manera correcta, eh, se, no era una especie de, de Nintendo Switch en que tú podías. Dejar tu consola apagada y llevarte la continuación del juego a través de la portátil. Claro. Eh, nunca hizo eso entonces. Decepcionó a varios. Y como decía Pancho, se terminó transformando en un de papeles bastante caro. Eh, en respecto a las consolas portátiles, la PSP eh, le fue bastante bien. Estaba la, la como tú decías, la PSP 3000, antes estaba la 2000. Y eh, las 1000 también. Y por supuesto la PSP Go, que era bonita. Era como tenía... Se deslizaba la pantalla hacia arriba y sí. tenía los botones. Eh, pero la Vita... Eh, next. Y, y yo tenía eh,
2: el Tetris 9000 en uno. ¿No? ¿No cuenta? <risa> no. <risa> <Puta>. <risa>
3: no bueno. y hay que, indicar, hay que indicar también que otra cosa que mató a la, a la PC Vita y a todas esas consolas fue la salida de, eh, la, los, de los sistemas operativos como, como Android, por ejemplo. sí Y ahí fue donde también Sony se empezó a pasar...
1: Sus sistemas PlayStation a Android. Exacto, toda la razón. Exacto. Bueno, y bueno, como datito, esta, esto viene de parte de la revista Famitsu, que la PS Vita precisamente es la consola eh, o, el, o el artículo de videojuegos más vendido en eBay. ¿Y saben cuáles son los cinco lugares para cerrar el temita? A ver. En primer lugar está la PS Vita. ¿Ya? En segundo lugar, precisamente la ya mencionada PSP. Sí. En tercer lugar está la Nintendo DS Lite. Sí, en es una consola cuarto que tiene un lugar, catálogo tremendo. Sí, en cuarto lugar está un control de la Gamecube. No. La gente lo busca mucho, sí. Y en quinto lugar está, fíjense bien, la Nintendo 64. Maravilloso. <risa> y continuando con la información de videojuegos, tuvimos el día jueves... Eh, ¿Qué tuvimos, Panchito? <risa> Sorpresivamente, sí, tuvimos un Nintendo Direct. Eso. Que son estas esta famosas presentaciones
3: de, de Nintendo. Eh, esta vez para conmemorar los 35 años del fontanero Mario y de su hermano Luis. Uh -huh. obviamente. Y como, como dijimos en titulares, es menor que yo. Es menor que tú, por un añito, sí. sí. Por un añito, sí. <risa> Super Mario Bros. cumple 35 años desde... O sea, se toma el lanzamiento del, del Super Mario Bros. 1 para la NES, porque se sabía, sabíamos que Mario... Había salido en un juego antes con Donkey Kong y ya. Pero se toma desde ese, desde ese juego. Perfecto. Cumple 35 años y Nintendo se eh, esforzó este año para celebrarlo en grande. Para hacer de que todos los juegos de Mario estuvieran eh, jugables desde la Nintendo Switch. Entonces, pasando por los más antiguos, que están en, en la. en esta especie como de consola virtual que tienen uh -huh. la, las personas que tienen la, la Nintendo Switch Online. La, la suscripción de la Nintendo Switch. A los eh, juegos, por ejemplo, se, se va a lanzar un juego, eh, un compilatorio, que se llama uh -huh. Super Mario 3D All Stars, que compila el juego Super Mario 64, el Super Mario ya. Sunshine de la GameCube y el Super Mario Galaxy de la Wii. Esto se va a lanzar el 18 de septiembre y viene acompañado con. Eh, Para el obviamente, con, especial. Claro, con, con toda esta nostalgia de los juegos 3D de la consola. Uh -huh. además se va a lanzar el 16 de octubre el Mario Kart Live Home Circuit que esta fue la gran sorpresa del, del Nintendo Direct porque se trata de eh, un circuito de Mario Kart analógico son dos cartas, eh, son como estos autitos de juguete ¿Sí? que tienen una cámara un motorcito y son controlados por la Nintendo Switch los, los usuarios van a poder armar la pista por su casa eh, de la manera que quieran y a través de la Nintendo Switch, junto con otros tres jugadores que se pueden también jugar local, vas a controlar esos autitos por tu casa. O
1: sea, vas o sea a hacer... que tú en la tele vas a ver lo que te muestra la cámara del autito. Exactamente, tú vas a ver tu casa. Una pista en realidad aumentada
3: sobre tu casa. No te crees o sea, está, bien, está bien choro ese, ese juego. Además de eso, eh, se va a lanzar un nuevo periférico, una nueva consola pequeña, de estas uh -huh. consolas mini, que va a ser la Game, Game Watch Super Mario Bros., que es la, la clásica Game Watch que era de estos monitos o sea, cuando se movían en estas pantallas LCD antigua pero uh -huh. que eh, viene remozada con una pantalla color y va a traer el clásico Super Mario Bros el del yeah. 85 y el Super Mario Bros de los levels el Mario Bros 2 que salió en Japón, aparte de los clásicos de la Game Watch el que se llama Pelotita el uh -huh. Super Mario 3D World de la Nintendo Wii U Va a sufrir un, un update para la Nintendo Switch y va a traer un DLC que se va a llamar Bros. Fury. Va a ser lanzado el 12 de febrero del 2021. Uh -huh. Este también está bastante interesante. El Super Mario Bros. 35. Este es un, un descargable competitivo exclusivo para los eh, suscriptores de la Nintendo Switch Online. Donde van a, ju donde van a poder jugar online 35 jugadores el Super Mario Bros. 1. ¿Cuál es la gracia? De que tú vas matando enemigos y esos enemigos se van traspasando a los otros 35 jugadores. Entonces, el que logre terminar en menos tiempo eh, es el ganador y va juntando puntos. <risa> Vean el video en YouTube porque está también demasiado bueno. bueno. El Super Mario All-Stars de, de la Super Nintendo uh -huh. se agregó a la, a la consola virtual de, lo, de la Nintendo Switch Online para jugar también las eh, versiones antiguas de del, del, los juegos de Mario Bros. El Mario 1, 2, 3 y el Mario los Levels, que es el Mario 2 de Japón. También hay novedades eh, como juegos con temática de Mario eh, para juegos como Mario Kart Tour, eh, una temporada donde va a estar Mario y Donkey Kong Jr., originales de la Super Nintendo, en, la, en el juego de Android. El Super ya. Mario Maker 2 va a tener un nivel contrarreloj Inspirado en el, el aniversario. El Super Smash Bros. Ultimate va a tener un torneo en línea temático en noviembre y diciembre. El bueno. Splatoon 2 va a tener un festival de Super Mario en enero del 2021. Y el juego Animal Crossing New Horizons va a tener muebles inspirados en Super Mario a partir de marzo del 2021. Una fiesta que se va a extender hasta marzo del 2021. Donde van a, a poder disfrutar de todos los juegos de Mario en la consola Nintendo Switch.
1: Bastante interesante. hoy son eh, ya 35 añitos del, del fontanero sí. y de esto quiero destacar que el juego mmm, eh, Super Mario 3D All Stars sí. eh, causó polémica porque nos viene el Mario Galaxy 2. Sí, sí el, el Mario Galaxy tiene
3: dos entregas en la Nintendo Wii y, y claro, uno espera que viniese la, la entrega completa porque ambos dos juegos son muy buenos. Yo, uh -huh. yo diría que son de los mejorcitos juegos de la consola Wii. Los mejores juegos de Mario son los Galaxy. Sí, sí de hecho, es eh, uno ya. de los que están mejor logrados, los que tienen también una, una banda sonora bien, bien potente. Así uh -huh. que yo espero que por lo menos eh, venga con un DLC más adelante o un contenido descargable de regalo.
1: Oye, eh, un día vamos a entregar los lo usuarios de Switch para la gente que quiera jugar con nosotros.
3: Sí, los vamos a compartir por el Twitter, así que... Ah, que porque tener...
1: me habré comprado o no me habré comprado la Nintendo. Ah, Switch? Ah, si sí, ya te la compraste, viejo. El sí, tema es que la si ¿te compré. llega o no? Llega, llega el 2023, así que yo creo que... Sí, esto va a llegar a cuando se esté lanzando la próxima eh, consola de Nintendo. Claro. <risa> sí. Eh, no, y el Mario Kart Live, el Home Circuit. Ese me da mucha pena porque mi departamento es chiquitito, no creo que pueda poner una pista de autos acá adentro. Porque los autos los auto igual se vean se ve como relativamente grandecitos, no quiero ni pensar cuánto va a costar esa cuesta. Si el Nintendo Labo costó acá
3: en, en Chile como 100, 120 lucas, me estoy imaginando que eso iba a llegar incluso más caro que una consola.
1: ¿Eh? Sí. Ya, vamos a estar atentos a, esa, a toda esa información. Seguimos en esta noche de sábado. Acuérdense que cuando sean las 0 horas adelante su reloj una hora. Sí. O mintámosle sí. a la gente. Retráselo.
2: Si yo lo tengo en, en mi velador, pero bien pegado a la muralla. A las ya. 12. Lo tomo y lo corro hacia la punta. O sea, lo adelanto. No, Junta,
3: Hay que cambiar la hora.
2: <risa> ah, cambiar okay. la hora, hombre. No moverlo. Ah, ok.
3: Ya, y hay que estar ojo igual porque hay algunos teléfonos que no se va a cambiar y ahí se va a formar la eterna
2: confusión. Algunos se otro... ¿eh? no, Díganme la no. hora, por favor. Y después van a estar los matinales diciendo cuál es el conflicto con la hora, cómo cambiarlo en Windows, en Android, va a salir Marcelo sí. Lago. Es que todo es culpa de la subducción y va a empezar a hablar y ¡Oh,
1: ya <risa> Tenemos noticias. Sí, tenemos noticias de cine y como lo anunciamos en titulares, tenemos no un solo contagiado de, de um, COVID, sino que tenemos, tenemos dos. Do
3: tenemos sí. dos. Tenemos primero al actor mejor pagado de Hollywood. ¿De Hollywood? Sí, porque Dwayne Johnson, La Roca, confirmó hace un par de días atrás de que él y su familia se estaban eh, recuperando de haberse contagiado del COVID-19. Eh, el, el actor que mencionábamos recién eh, se testeó positivo y dijo que había sido un, un, una patada para, para él y su familia, que había sido lo más difícil que había tenido que enfrentar como familia. Eh, en La familia eh, solamente él se dedica a, eh, en sus redes sociales, perdón, se dedica solamente a... Pedirles a sus fans de que por favor usen la máscara, que es la única forma correcta de hacer las cosas. Así que Dwayne Muy Johnson bien, viene saliendo de entonces del COVID. Y quien se confirmó hoy día como contagiado de COVID fue nada más y nada menos que Robert Pattinson, el nuevo de Batman. No, él se confirmó el otro día, el jueves. Perdón, perdón, el, 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 el jueves, sí, tiene razón. Tengo problemas con, con el espacio y tiempo. Eh, Como yo con el reloj. ya Exactamente. Inicialmente se, se había reportado de que solamente un miembro de la producción de la película eh, se había contagiado con COVID y que Warner, el estudio, había detenido el, el, la, el rodaje de la película. Pero según eh, reportes de, de Vanity Fair esta revista, este medio confirmó que el contagiado era nada más y nada menos que Robert Pattinson la paralización no solo se lleva a cabo como parte de las medidas preventivas que tienen que llevar a cabo las producciones cinematográficas a raíz de los efectos de la pandemia pues toda la película gira en torno a Pattinson, sin él el trabajo de la película tiene que modificar su agenda y esto complica demasiado a Warner porque va retrasando aún más las fechas de estreno se uh -huh. sabe que eh, en, en teoría esto debería estrenarse el próximo año, en, el, en la segunda mitad del próximo año. Y esto obviamente retrasaría aún más todos los procesos porque no solamente es el rodaje, es la edición, la postproducción, todo
1: se retrasa.
3: Así que eh, nuestros deseos están para que Robert Pattinson se mejore lo más pronto posible, el para venganza. que tengamos pronto el, esa película de Venganzas en nuestras pantallas ya sea en el cine o en nuestras pantallas
1: de la casa. Muchachos. Ahora le llamamos el Coronas. Sí eh, Oye, tenemos también información de una película que muchos dicen que ya está maldita que precisamente es New Mutants. Oye, sí ya para ser
2: honesto, yo siempre les digo la verdad, pero esta vez no pude ir a ver eh, New Mutants a ningún cine donde se estrenaron, no me invitaron ya, ¿Ya? Sin embargo, la prensa especializada ha estado men haciendo mención a, eh, no les vamos a dar ningún spoiler, a lo que significa ver The New Mutants. Eh, es una película que eh, no, log no logra encantar, no logra enamorar, pero sí se siente eh, que se, ni siquiera es orgánico, pero sí se siente que se trataba de insertar en este universo de los X-Men. Estas películas que, que tantas series tuvieron, tantas yeah. eh, largas fue su saga, pero era bien mala. Bueno. Queda súper claro que la serie Estaba inspirada o estaba O pretendía insertarse en este mundo Tanto así que hay algunas escenas post crédito Donde eh, podemos ver Cómo se trata, o algunas escenas dentro de la película Donde se tratan de Ligar con Apocalypse Con X-Men Apocalypse ya, Y con uh -huh. Logan Por el ah, tema de los niños ya. y todo Entonces hay todo un juego pero eh, las críticas, si bien dicen, ya, sí, no trata es, no, no es mala, dura un minuto 38, o sea, una hora 38, no es mala, sí eh, queda claro que tanto retraso le afectó y que ya el universo de los X-Men haya terminado la deja guacha, o sea, esta es una película que no tenía mayor sentido haber seguido con ella adelante, yo creo que hubieran cancelado después de tanto O sea, esta sería como la
3: sería la lápida definitiva al universo Marvel Y,
2: y, y así es como, como ha sido tomada por casi todos los medios, este es como una un cierre que nadie pidió para el universo de los mutantes eh, Exacto Esperemos que las cosas mejoren ahora que cayeron en manos de, de, de Marvel, de, de Disney, ¿cachai? Pero lamentable, lamentable. Dicen que no hay química, que hay un romance que no se lo cree nadie, eh, los personajes no actúan bien. En algunos momentos los efectos salvan un poco, hay unos, uno que otro momento, pero más allá no pasa. Así que recomiendan no verla
1: Antes de, bueno. de nada, la pausa tenemos un datito, un datito de Tito. Sí, un datito. Da precisamente es porque a través de una publicación en la sección de ayuda de la plataforma Disney Plus precisamente Disney anunció que el live action de Mulan estará disponible de manera gratuita para todos sus suscriptores a partir del 4 de diciembre del 2020 es decir que quienes estén suscritos a la plataforma pueden esperar un par de meses más porque la película se estrenó ayer viernes si no me equivoco pueden sí. esperar un par de meses más para poder verla eh, con el pago normal mensual de su plataforma Disney Plus. Entonces esperar hasta el 4 de diciembre. Sí, porque salía 30 dólares la película. 30 dólares, 30 sí, recordemos dólares que, que, que son... eh, el 17 de noviembre llega a Disney Plus a Chile.
3: Ya, hay que esperar entonces hasta diciembre.
1: Nos vamos a una pausa, ¿sí? A la vuelta. Regresamos con los recomendados en recomendación FS.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos a Fansite por FM Sombra 107.9 para todo Milipilla y por fmsombras.cl para Chile y el mundo. Y a continuación, Recomendación FS, Junta cedemos el micrófono. Yo
2: tenía muchas ganas de ver esta serie eh, ahora que se estrenó en Netflix sin embargo cuando estuve en YouTube Premium no sé por qué no pasé de los primeros dos capítulos es una tremenda serie sobre todo recomendada para los treinteros cerca de los 40 que nos criamos con películas de artes marciales como por ejemplo Karate Kid esta, esta serie que les traigo de recomendación se llama Cobra Kai y eh, nos habla de qué pasó con los protagonistas de Karate Kid en el futuro no sé si te acuerdas, Tito, te lo digo a ti que eres un poquito mayor, uh -huh. de Daniel Laruso. Sí, ¿Te suena Daniel Laruso? el protagonista? Bueno, Daniel Laruso eh, tuvo como... Como era el protagonista de Karate Kid, sin embargo, en Cobra Kai, el protagonista era quien fue el rival de Daniel, de, de Daniel Laruso, uh -huh. Johnny Lawrence. Entonces... Nos situamos en un futuro que estamos hablando de eh, 34 años en el futuro después de que Daniel Laruso le ganó el campeonato a, a Johnny Lawrence en el, sí. en el Karate Sub-18 de All Volley en 1984 y la vida de ambos protagonistas se fue para lados completamente opuestos. El Daniel Laruso eh, dejó el Karate. Lo hizo famoso en ¿no? el Body y todo, ¿cachai? Y el Karate no y la super pata de la grulla y puso un automotor y vende autos de lujo y se casó con una, una espectacular mujer que lo apaña y todo lo que es, Tiene una hija y todo, bla, bla. Tiene un par de hijos. Por el otro lado tenemos al Juni Lawrence que, le, que recibió la pata y que era eh, entrenaba en el Cobra Kai, que era la escuela de karate a la que pertenecía que era muy ruda, muy violenta. Bueno, eh, Lorenz tiene la vida hecha mierda bueno. se casó, no, no cacha el hijo no tiene contacto con él, la señora es eh, eh, no sé si es derechamente prostituta, pero así casi lo dejan ver, eh, no pesca al hijo mete hombres a la casa eh, El Lorenz trabaja en cualquier cuestión lo viven echando tiene la vida completamente opuesta a Daniel Laruso Daniel Laruso nos presenta al winner y a Lorenz al, al loser mm. viejo, es Posiblemente la mejor serie que yo haya visto, aunque se estrenó en el 2018, eh, que haya visto este 2020. Es increíble viejo, es increíble. Eh, la cantidad de guiños que tiene a la misma película Garate Kid y a su universo es brutal, brutal. Te podéis dar cuenta desde donde vivía el, el Daniel Laruso hasta los doyos. Todo, todo es lo mismo, ¿cachai? Bueno. La banda sonora es impecable Tienen que, que dedicarse a escucharla Porque es música ochentera, obviamente Sin embargo, hay unos protagonistas que son jóvenes Para poder dar la cuota de enganche Con las audiencias más, más jóvenes uh -huh. Y, eh, por ejemplo Daniel, como ya les conté en el, La Russo vivía el éxito ¿verdad? Y el Johnny Lawrence estaba en el fango Hasta que se encuentra con un cabro Que, que es un adolescente Que se llama Miguel Díaz que es un centroamericano y le están pateando, lo están tratando mal, y el loco, uno cree que por ser Cobra acá y era el malo de la serie antigua, aquí también iba a ser malo y no, es solamente rudo. Y ve que le están pegando a este cabro, va y lo defiende eh, con unas llaves, con unas artes marciales eh, con karate, y este cabro el Díaz le dice por favor, entréname y aquí parte esta serie llamada Cobra Kai eh, después de que está hundido Johnny Lawrence, este cabro como que lo revitaliza, como que es en la primera persona que cree en él eh, y le dice sensei, le sigue las enseñanzas, lo gracioso y para cerrar un poco la historia eh, de la recomendación, es que todo eso malo que veía ahí en Cobra Kai en, en la película Karate Tequita aquí sigue presente uh -huh. eh, sigue siendo un gol súper rudo, eh, pega primero eh, eh, golpea y tú entrenas para ganar Nada, no para defender Tiene un, una metodología súper brutal Pero aquí te encariñáis con el que vendría a ser El malo de la, de la serie que es el protagonista Y termináis yeah. odiando al
1: Daniel Laruso O sea, aquí la, la teoría De Barney Stinson En cómo conocía a tu madre tenía toda la razón Por supuesto, Barney Stinson dijo siempre Que el protagonista y el bacán era Johnny
2: Lawrence <risa> Y tal vez de ahí surgió La idea de hacer esta serie
1: Sí, dicen que de ahí salió la idea eh, No sabemos oficialmente si es así o no pero ya, buena, buena, me, me convenciste la voy a ver, Do además que igual me, me gustaba mucho Karate Kid cuando era niño dos
2: temporadas, diez episodios cada una la, el final de la segunda temporada, chiquillos es brutal, te encariñas con bueno, te encariñas con todo el elenco, los antiguos que vuelven, eh, vuelven muchos más personajes de las películas antiguas, ojo eh, y los cabros chicos, o los adolescentes que salen aquí, eh, también logran convencerte con su rollo y todo. Todo súper bien conectado. 100% recomendable, capítulos de 20 minutos, como deberían de ser toda la serie.
1: Bueno. Buenísimo. Y después de la tremenda recomendación del Junta con Cobra Kai, vamos con el otro hashtag recomendaciones FS Porque Panchito también nos trae ahora un documental. Sí, muchachos, les traigo un documental porque, eh, bueno, estábamos en septiembre,
3: Mes de la Patria y mes también de historia dura eh, el documental que les traigo yo es un documental del chileno belga Felipe Busto Sierra que trata de la historia de un grupo de obreros de los talleres de Rolls Royce en East en Escocia ¿Ya? quienes se rehusaron a reparar los motores de la fuerza aérea de Chile entre el 74 y el 78 debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura de Pinochet este documental se llama Nadie Pasarán. Se trata, obviamente, como les decía, de eh, este grupo de obreros que se rehusó a, a reparar los aviones Hawker Hunter que tuvieron que ver con el bombardeo de la moneda en el año 73. El documental cuenta la historia de cuatro obreros escoceses, Bob Fulton, John Keenan, Robert Somerville y Stuart Barry, quienes junto a sus compañeros de un taller de Rolls Royce en Escocia, eh, se rehusaron a reparar los motores de estos aviones que recién comentábamos. Dicho modelo de aviones había sido utilizado por la FACH para bombardear la moneda del 11 de septiembre del 73. Cuando llegaron los motores el 74, los obreros marcaron, los marcaron para que estos no fueran reparados, lo que contó eh, con el apoyo del sindicato, pero no de la compañía. Posteriormente los motores fueron sacados del taller permaneciendo a la intemperie hasta el 78, cuando los motores finalmente fueron sustraídos durante la noche, de forma que los empleados no se pudieran oponer. El documental cuenta con las declaraciones de los obreros involucrados en el boicot, explicando las razones de su acción y los debates generados en el Reino Unido respecto a las relaciones con Chile eh, durante la dictadura de Pinochet. Además, se presentaron declaraciones de algunos chilenos víctimas de la dictadura militar de la británica Sheila Cassidy y del ex comandante en jefe de la FACH, Fernando Rojas Bender, quien al momento del golpe era jefe del escuadrón de los Cocked Hunters. Tras el retorno de la democracia a Chile, eh, tres de los cuatro obreros escoceses recibieron la orden de Bernardo Higgins en el rango de comentador, el máximo honor que el gobierno chileno entrega a extranjeros. La ceremonia fue realizada en Glasgow durante el 2015 por el embajador de Chile al Reino Unido, Orlando Drago. Este documental eh, tiene su historia y el año pasado, más o menos para esta fecha, la productora que, eh, que realizó este documental, lo liberó a través de su cuenta de Vimeo para que todos lo pudieran ver es un documental eh, muy fuerte pero también tiene eh, ese, ese lado eh, más como familiar como que te encariñáis con las personas porque ellos hicieron solamente lo que ellos creían que era justo que era uh, hacer su modo de protesta a través de su trabajo eh, en contra de, los, de las vejaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo en, en Chile en ese momento este documental ha recibido un montón de premios y fue estrenado en, en Reino Unido eh, a través de el, el, del canal de la BBC Scotland durante su, durante su inicio de transmisiones, por allá por el año 2015. Eh, fue estrenada también en el, en el Festival de Cine de Derechos Humanos, realizado en San Sebastián, eh, y el 7 de junio del año pasado, como les contaba, fue estrenada en Chile, eh, siendo distribuida por Miratoc eh, para los que quieran ver este documental eh, es más o menos difícil pillarlo en internet eh, de forma gratuita pero lo pueden encontrar de, de, muy barato en Vimeo, como les contaba está para alquiler y para compra el alquiler creo que sale como un dólar o dos dólares, oh,
0: aproximadamente
3: yeah. así que lo pueden ver, está con subtítulos al español eh, es un documental muy interesante sobre la historia y nos muestra un enfoque un poquito más eh, externo de lo que pasaba al inicio de eh, la dictadura que sufrió Chile durante el año 73 hasta el 90. Buenísimo. Así que se los recomiendo. Y antes de irme a la música, les voy a recomendar, ya. y me voy a pasar a otro, al otro lado, uh -huh. eh, la semana pasada fue la premiación BMAs 2020 de los MTV. Sí, yo la vi he visto. Bueno. Sí, hecho en, 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 en confinamiento. Eh, ¿Sí? se mostraron presentaciones increíbles como la de Lady Gaga y The Weeknd en el, en el techo de un edificio hermosísimo con fuegos artificiales de fondo uh -huh. eh, como artista del año ganó Lady Gaga artista, o sea, canción del año para variar, se, ganó Lady Gaga nuevamente con Rain On Me esta colaboración con Ariana Grande como video del año ganó The Weeknd con "Blinding Lights". como mejor colaboración Lady Gaga nuevamente con Ariana Grande mejor grupo BTS Mejor artista emergente, Doja Cat. Ay, eh, mejor canción de hip-hop, eh, Megan Tristelion con Savage. Mejor canción de rock, eh, Coldplay con Orphans. Y así un montón de otros eh, artistas que fueron los triunfadores de la noche. Así ¿Puedo, que ahora, ¿Puedo decir algo, Panchito? Sí.
1: Eh, apoyarte, yo recuerdo en este programa, en este programa, que en una recomendación de Panchito, no, nosotros dijimos que, que Panchito era nuestro... <risa> Nuestro experto musical. ¿Sí? Y él dijo en este programa lo bueno que era el disco nuevo de Lady Gaga. Y lo sí. recomendó. Y aparte también pusimos un tema que era el tema de right lanzamiento Land. del disco. Exacto. Entonces acá, eh, Chowntrack. ¿Quién te conoce? Panchito, si sí, eres pan,
2: pan Chowntracks. Pan chowntracks. <risa> <No> sé. <risa> pan seco, Chowntracks. Seco. Sí,
1: Pan Chowntracks. <risa> Compadre Tito, ¿qué tiene idea para recomendarlo? Yo hoy día eh, hicimos un cambalache. El Junta um, compartió una serie, recomendó una serie. Sí, y en mi recomendación FS, ahora me toca recomendar un anime. Ah, ah, ya, a ver. Hoy no había mono chino idea, dale, a ver. Sí, precisamente es un anime que ya hemos conversado en este programa y que también está disponible en nuestro canal de YouTube, que ustedes lo pueden visitar. Fansite TV, entre YouTube, slash youtube.com slash Fansite TV y puede encontrar ahí una entrevista a precisamente Pabla Herman, una doblajista nacional que le está yendo muy bien últimamente está dando entrevistas por todos lados, después de nosotros como que... Eh, <risa> ¿Despegó? Oye, pero mucha gente la, la ha invitado la a sus programas ¿Cómo? No, ella ya venía haciendo no, esta entrevista. Sí. Ah, ya. Sí. Ella nos catapultó eh, a nosotros. Sí. <risas> Le mandamos un saludo a, a Paula Germán, que igual siempre nos manda ahí saluditos de apoyo. Y precisamente les quiero recomendar una serie que eh, dobló esta chica precisamente acá en nuestro país. La serie es Little Witch Academia. Esta serie es protagonizada por unas brujitas adolescentes que eh, la, está liderado o protagonizada esta serie por Ako y sus amigas Lote Lote que hace la voz de Pabla Germán y también su amiga Susi. son ellas tres, es un trío bastante divertido y cuando precisamente Pabla Germán recomendó esa serie acá en nuestro programa, en la primera entrevista que tuvimos a través de, de teléfono uh -huh. ella eh, nos decía que era muy buena y yo la vi y dije, pero esto es para cabros chicos o sea, esto a mi sobrina le va a gustar. Y precisamente a mi sobrina le encantó. Chiquillo, <risa> capítulo... Capítulo 1, 2, 3. Piola, ¿cierto? ser infantil. Ya. Capítulo 4. Capítulo 5. Mi sobrina ya. se va a dormir. Bla, bla, bla. bla. Me vi el 6. Me vi el 7. Me vi el 8. Te quedaste después pegado. Después pasé temporada 2. ¡No! <risa> y continué. Y continué viendo. Eh, la serie es muy buena. Y claro, como típica serie japonesa, después va agarrando... Otro otro contexto un poco quizás más oscuro, eh, ya no era solamente de que Ako, la protagonista, eh, quisiera aprender magia. Eh, cabe destacar también que esta chica no pertenece a una familia de magos, que pasaba muy similar a lo que ocurre en Harry Potter. Entonces yeah, ella Moodle. por no tener... Claro, es una especie de Moodle, y, y por ser así también es, entre comillas, discriminada por sus compañeras. Y típico que está la chica que, que lo sabe todo, que es la vaca... que y tiene una familia de élite en la magia y todo eso yeah. eh, y, y todo ocurre mientras que en su en su academia que se llama Luna Nova, están pasando por una crisis en que la magia está siendo reemplazada por precisamente elementos tecnológicos entonces como que ya na, nadie pesca la magia ah. mm. Eh, nuestra protagonista Aco eh, encontró su vocación cuando vio un show hace mucho tiempo cuando era muy niña de Chinese Chariot. Y, y Chinese Chariot hacía unos espectáculos maravillosos de magia, pero era como discriminada ella también porque decían que era como como chavacanizar la magia. Chuta, ya. Como, no, como que la discriminaban a ella también. Eh, Chinese Chariot desapareció. Y Ako, la protagonista Encuentra su varita mágica Su, su báculo y, yeah. y con ese báculo ella tiene que empezar a descubrir Cuáles son los secretos que tiene Y encontrar distintas gemas que la van a ayudar Ahí eh, para, para Poder descubrir el, el poder real Ahora, eh, no quiero hacer spoilers, Pero shiny Chariot está en la academia ah, Oculta, escondida, ah. escondida Así que es una serie Muy entretenida, la, le va a gustar tenga la edad que tenga, les aseguro que no se deje llevar por las primeras apariencias es muy entretenida ¿Dónde la vemos En Netflix completamente en Netflix, vea la doblada al español porque está eh, participando nuestra querida amiga Pabla Germán, y después de todas las recomendaciones de fansite, tenemos que decir adiós, tenemos que despedir nuestro programa, programa número 21 número de la suerte, ¿Ah, sí? así que sí, nos tenemos que despedir y antes de hacerlo, quiero entregar una información Si es que me permiten, eh, rapidito no, no, Porque en Netflix Puedes ver gratis Muchas películas Sin costo alguno, sin inscribirte ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Eh, De partida, por ejemplo, Stranger Things Tiene su, su primer capítulo disponible eh, También Las películas, por ejemplo Murder Mystery, donde trabaja Jennifer Aniston y Adam Sandler Mira. Está También la serie española Élite también tiene unos capítulos ahí disponibles totalmente gratis. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta? De, de, de Boss Baby, Jefe en Pañales. Ah, sí. También Jefe está. La, la original de Netflix también, Beardbox. También está, donde trabaja Sandra Bullock. Sí. Eh, Los Dos Papas también está. Buenísima película. Eh, Buenísima. Oye, oh, sí, es muy, muy buena. Eh, y así, eh, una estrategia de marketing que está utilizando Netflix muy similar a lo que hace también Prime Video con el estreno... De sus series Que lo deja ahí A disposición de la gente Sí, esto vendría como A reemplazar el mes gratis Yo creo
2: Digamos Digamos, digamos la verdad ¿Sí? Ellos le copian a los dealers Te dan un poquito de droga Y después se <risa> creen Ah. <mal? risa> Tienen que pagar Pero no hagamos Una apología a la droga A la droga <risa> <pa' amigo. risa> Pero si sí, Netflix está lleno de eso Está ya. lleno De hecho sí. tiene una categoría
3: Hay que dar eh, sí. <risa> Hay que dar eh, También el Bueno, la gente que quiere eh, Disfrutar este contenido lo, Netflix lo va a ir actualizando eh, Cada cierto tiempo no van a ser siempre las mismas películas, no van a ser el mismo El mismo contenido siempre, así que vaya dándose una vuelta Ahí ah, en Netflix bueno. Slash Free, no me equivoco Ya, lo vamos a compartir en Twitter
1: De todas maneras, bacán, bacán Ya, muchachito
3: ya, muchas gracias por acompañarnos Una vez más, una semana más eh, lo hacemos con cariño, con harto con harto aguante en esta cuarentena eh, páselo bien disfrute sin arriesgarse no salga a menos que sea totalmente necesario y si va a salir salga más cubierto que un operario de Chernobyl así que abrazos cariños los queremos los
2: amamos Junta eh, vean Cobra Kai y si son mayores o, o tienen no sé 15 o hasta 40 veanlo juntos papá con hijo da la serie pa buena se la vuelvo a <risa> recomendar de verdad
1: Tito. Bacán, bacán. Eh, sí, yo me quiero despedir mandando unos saluditos. Tenemos que mandar un saludo a Citizen, arroba maldad 1969 en Twitter, que nos manda um, ahí unas fotitos también y, y saluditos. Eh, también, por supuesto, tenemos que saludar a todo el grupo de amigos, a la patota, a la cuchia al Chimbi, a, oh, a la Yasmín. También le mandamos un abrazo enorme y que producto <risas> de, lo, de lo de Chadwick Bosman. Eh, volvimos a reencontrarnos también con viejos amigos con los que fuimos Chepo. a ver precisamente Black Panther así que a todos ellos saludos enorme 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 y por supuesto también a, a quien toda la semana está con nosotros todos los días eh, repitiéndonos ahí y, y ay perdí el perdí el oh. el nombre de nuestro ah Ricardo, Luke Ricardo, ahí Chepo, sí, Ricardo ahí está sí ahí está Master <risa> Master 23.12 ¿Ya? Sí Abrazo para todos Los que nos escucharon hoy Muchas gracias Hasta Por... el próximo sábado De 20 a 22 horas Esto fue Fan Sight. Chau No se olvide de Adelantar la hora sí. Hoy y no creo... le conté Que fui público En la ww El lunes <risa> Y ayer viernes Lo
3: teníamos más presente Y no los metimos A la pauta
1: <risa> ¿Cómo? Cuéntanos ahí En
2: YouTube o en, No sé En nuestras redes sociales Hazte un video Sí, lo vamos a ver Sí, adelante la hora, tome su reloj y muévalo hacia adelante en el velado no Oye, ¿qué hora es? Eh? ¿Qué hora es? Eh?
0: Ya, chao La 11 Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans Héctor Tito Vergara y Peña Hernández Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación Escuchaste Fansite Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo